0: devocional del día de hoy orar sin cesar vamos a la palabra del señor primera de pedro capítulo 3 verso 12 los ojos del señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones pero el señor aparta su rostro de los que hacen lo malo primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 17 nunca dejen de orar la versión Reina Valera dice, orad sin cesar. La oración es simplemente una comunión con Dios. Eh, alguien dijo, Oswald Chambers escribió, decir que la oración cambia las cosas. No es tan cercano a la verdad como decir, la oración me cambia y luego cambio cosas. Me encantó esta frase, porque muchas veces decimos la oración cambia las cosas, la oración cambia las cosas. Bueno, la oración debe empezar por cambiarme a mí y entonces las cosas van a cambiar. Pues siempre los seres humanos tendemos a mirar al otro ¿no? y a pensar en que el otro debe cambiar. El otro tiene tantas cosas que modificar. Uy, si esa persona hiciera aquello. Ay, si, si este líder, este pastor, este, este amigo, esta amiga, eh, eh, mi papá, mi mamá, mi, mi, mi jefe hiciera tal cosa. No es lo mismo decir eso, ¿verdad? Amerita menos responsabilidad de nuestra parte que cuando nosotros decimos, yo necesito cambiar. Yo tengo cosas que cambiar. Cuando... Oramos, empezamos a pedir a Dios que nos cambie. Entonces vamos a empezar a ver cambios a nuestro alrededor. Cuando tú estás hablando con Dios, tú no necesitas un formato especial. Por eso cuando alguien me dice, pastora, es que yo no sé orar. Yo le digo, pero es que orar es hablar con Dios. Tú no necesitas un formato. No necesitas repetir un credo, una oración. Porque se va a volver una vana repetición, como decía Jesús. Lo que tú necesitas es abrir tu corazón y ser brutalmente honesto, como dice por ahí un pastor. Ser completamente honesto. Tú puedes estar conduciendo y hablar con Dios. Tú puedes estar en el supermercado y hablar con Dios. Tú puedes estar sentado trabajando y hablar con Dios. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Orar sin cesar no es que vamos a pasarnos todo el día orando, sentados, hincados. orad sin cesar lo que quiere decir es que nuestro corazón y nuestra vida tenga una conexión tan profunda con Dios que donde quiera que nosotros estemos, entendamos que podemos hablar con Dios. Si tú estás atravesando un tiempo difícil en este momento, yo te aliento a orar. A ir frente al Señor. Así como lo haría un niño. Y a contarle tus necesidades. No sé si te he contado. Pero probablemente sí. Yo soy mamá de tres. Y tengo una niña. Que va a cumplir dos años ahora en marzo. Y ella aprendió la palabra ayuda. Así que para ella ahora es una fascinación decir. Ayura, ayura. Porque así es como lo dice. Ayura, ayura. Ya ella vio. Que cuando dice esa palabra, yo voy en su auxilio porque pienso que algo pasa. Y siempre que le escucho diciendo esto, es como si me viera a sí mismo. Porque qué padre que escucha a un hijo diciendo, ayuda, ayuda, necesito ayuda, no correrá a socorrerlo, no irá en su auxilio. Yo tengo una hermana que... Yo le digo hermanita, pero obviamente es ya una adulta con dos niños, casada, eh, un ser humano extraordinario al que, by the way, amo con locura. Y yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo, voy a salir, mi mamá iba a salir a la, a la capital de mi país, te dejo encargada de tu hermanita, cuídala. Era una manera ¿no? de mi mamá despedirse y decirme que bueno, que me portara bien y que cuidara a mi hermanita. Pero yo me lo tomé muy en serio. Porque desde niña siempre he sido con esa actitud muy madura. Y yo me tomé en serio el papel de tengo que cuidar a mi hermanita. Pues yo estaba dentro de la casa y escuché que ella gritaba desde afuera, desde el patio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y yo solté lo que estaba haciendo, que no recuerdo ni siquiera qué era. Y corrí hacia el patio de la casa a socorrerla porque para mí le estaba pasando algo real. Cuando yo salí, lastimosamente, en mi casa, los que son de, de, de países, ¿no? Saben que en los patios siempre hay cosas, hay alambres. Y en mi caso, en mi casa había un árbol que tenía, de árbol a árbol o de árbol a una pared, algo así, un alambre de púa. No sé cómo le llamen en tu país, pero un alambre de púa es este alambre que tiene, en medio del alambre, tiene unas... Um, unas aplicaciones que cortan están hechas para dividir eh, tierras no para que la gente no se pase de una tierra a la otra para que los animales no se crucen de una tierra a la otra le ponen estas estas pullas no eh, eh, estos elementos cortantes en medio del, del alambre y sabes en mi correr en mi afán de ir a ayudar a mi hermanita yo no recordé que eso estaba ahí todos en casa sabíamos que estaba ahí lo evadíamos pero ese día yo me olvidé y corrí y cuando me sentí que algo me detuvo, me detuvo aquel alambre que se incrustó en medio de mi párpado y mi pestaña. Te podrás imaginar, casi me quedo tuerta. <ríe> me dieron 32 puntos para poder restaurar, poder pegar en buen dominicano nuevamente mi pestaña de mi párpado. ¿Por qué? Simplemente porque corrí en auxilio. Y si eso soy yo, un simple ser humano, mortal, pecador, ¿cuánto más tu Padre Celestial correrá en tu auxilio cuando tú se lo pidas? Yo hablo con el Señor. Yo canto, lloro. He estado enojada, no con Él, porque no creo que tenga esa calidad, como hay gente que dice que se enoja con Dios. Bueno, yo lo respeto. Pero he estado enojada por situaciones. Y le he dicho, Señor, estoy enojada. <risa> no me gusta esto. Y yo pienso, y quiero dejar esto en tu corazón esta mañana, que Dios prefiere que tú te enojes y vayas ante Él y le diga que estás enojado a que tú no le hables definitivamente, a que tú no vengas a hablar con Dios porque simplemente estoy enojado. Piensa en tus propios hijos, piensa cuando ellos no te hablan, sobre todo en la adolescencia. No es el momento en el que más te preocupas por ellos. Entonces habla con Dios sobre tus necesidades financieras, sobre tus relaciones en el trabajo, habla con Dios sobre lo que pasa en tu casa, habla con Dios sobre tus amigos, tu familia, tu pareja, tus hijos, sobre tus negocios y te vas a sorprender cómo Dios responde. Yo he visto una y otra vez al Espíritu Santo traer dirección, traer lluvia, apagar incendios. He visto al Espíritu Santo llevarme, como siempre te he contado, a lugares donde le digo, no recuerdo qué hice aquí, Espíritu Santo, no recuerdo dónde dejé las llaves, eh, eh, trae a mi memoria eso que aprendí, recuérdame tal cosa, y lo he visto. Pero recuerda que a pesar de todo lo que estamos hablando, la oración debe ser genuina. No debe ser una lista de 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 Como la lista que, que nos daban los papás para ir a, a comprar, ¿no? Huevo, leche, pan, y nos lo aprendíamos. Íbamos todo el camino. Huevo, leche, pan, azúcar, café. Huevo, leche, pan. No, Dios no espera eso de nosotros. Él quiere ser tu amigo. Él no te responderá necesariamente en el momento. No necesariamente de una manera audible a lo que me refiero. Pero en tu corazón, y a través de la naturaleza, y a través de, de quizás, una persona piadosa, servidora de Dios, tú puedes estar seguro que llegará la respuesta. Así que cuando tú salgas hoy, antes de salir, habla con Dios. Dile tus alegrías, tus expectativas, tus ansiedades, tus temores y te aseguro que te sentirás mucho mejor al saber que el Señor, el Dios, el Rey del Universo te está cuidando y te está escuchando. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Soy la pastora Lizelot Rijo de la iglesia Casa de Su Presencia y deseo que tengas un feliz día.